0: Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, wo wir alles auswählen können. Wir nehmen, was uns gefällt, und lassen stehen oder liegen, was wir nicht mögen. Wir lieben unsere Mentalität der unbegrenzten Möglichkeiten und Auswahl. Doch diese Praxis ist schon längst auch auf die Wahrheit selbst übertragen worden. Auf die Frage, wie Pilatus sie schon stellte, was ist Wahrheit? Auch da beginnen wir zu wählen und zu lassen, was wir für wahr halten mögen und was nicht. Jeder heute kann sich nicht nur seine eigene Meinung bilden, sondern auch seine eigene Wahrheit basteln. Eine, ein christliches Musikerduo aus meiner Teenagerzeit noch produzierte einen ironisch gemeinten Werbespot auf ihrem Album. Und dieser Werbespot lautete wie folgt. Halten Sie nicht auch viele Passagen der Bibel für überholt? Und sind nicht viele Aussagen für Ihre nichtchristlichen Freunde völlig ungeeignet? Dann brauchen Sie den Bibabo, den Bibelbastelbogen. Das ist eine Bibel mit vorperforierten Seiten, sodass leicht unbequeme Passagen ausgetrennt werden können. Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle Bibel selbst zusammen mit dem Bibabo, ein Kinderspiel. Natürlich aus dem Hause sanfte Verführung. Wir können schmunzeln über so einen ironisch gemeinten Spot, aber er ist ja nicht so weit hergeholt. Wie weit sind wir tatsächlich im Alltag? in unserer Praxis denn davon entfernt? Einige Texte in der Bibel zu überspringen, weil wir schon wissen, was da kommt. Oder einzelne Bibelbücher gar nicht zu lesen, weil die so kompliziert sind, so nicht relevant für unsere Zeit. Wir haben uns vor drei Wochen den ersten Teil dieser dieser Predigt gewidmet, was denn Jesu Sicht ist von der Stellenwert der Bibel. Und wir haben gesehen, dass er selbst, der Schrift, die höchste Vorrangstellung gibt. Wir sind in der Bergpredigt in, einem der, in einer der wichtigsten Aussagen, die wir haben in der ganzen Bibel zu der Frage, welchen Stellenwert das Alte Testament überhaupt hat. Und Jesus, ihm wurde unterstellt, haben wir uns in der letzten Predigt genau angeschaut, dass er die Bibel revidieren würde, dass er etwas ändern würde, etwas auflösen würde und etwas Neues hinzufügen würde, weil er überhaupt nicht in das, normale, in Anführungszeichen, Bild der Pharisäer und Schriftgelehrten hineinpasste. Aber Jesus hat in diesem Text, den wir uns vor drei Wochen schon begonnen haben anzuschauen, in Matthäus 5, bekräftigt, dass jeder einzelne Satz, jeder einzelne Vers, jeder einzelne Buchstabe, jedes I-Tüpfelchen, von Gott gegeben ist und sich nicht ändert. Und er nicht gekommen ist, es aufzulösen, es zu revidieren, sondern zu erfüllen. Manchmal wünschen wir uns doch auch so einen Bibelbastelbogen, indem wir diese Abschnitte, die so schwer sind umzusetzen, einfach streichen und einfach weg erklären. Und so werden wir heute erinnert, dass nicht nur, wie wir letzte Predigt gesehen haben, jeder Teil der Schrift gegeben ist von Gott, Christus ihn bekräftigt und nicht verändert, sondern dass es absolut notwendig ist, jeden einzelnen Teil dieser Schrift tatsächlich zu leben. Nicht nur davon zu wissen, sondern ihn auszuleben. Wir haben uns in der letzten Predigt, ich werde nicht viel wiederholen können, weil wir genug Stoff heute haben, angeschaut, dass Jesus in vollkommener Einheit mit der Schrift ist. Wir haben in Matthäus 517 17 gelesen, dürfte, wenn ich nicht schon offen habt oder Bibeln gerne aufschlagen, zur Bergpredigt, in Matthäus 5, 17, dieser Anmus, an, Anmaßung an ihn geantwortet, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesu Taten entsprachen nicht den Vorstellungen der Leute damals. Seine Reden entsprachen nicht den Vorstellungen der Leute damals. Sie haben den König erwartet, den Messias, der jetzt regiert, der sie von den Feinden befreit. Und seine Taten entsprachen auch nicht ihren Vorstellungen, weil er scheinbar das Sabbatgebot nicht hält, scheinbar zu wenig fastet. Und dann haben wir gesehen, dass Jesus nicht nur in vollkommener Einheit mit der Schrift ist, sondern dass er auch die Beständigkeit der Schrift hochachtet und deutlich macht, dass jedes kleinste I-Tüpfelchen in 5 Vers 18 nicht vergeht. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das Wort Gottes, es ist beständig, es ist klar, es ist wahr und es bleibt auf ewig. All diese vielen Parallelstellen haben wir uns in der letzten Predigt angeschaut. Und aufgrund dieses unveränderlichen Wesens der Schrift es ist auch unmöglich, dass Jesu Wirken und Dienst nicht in vollkommenen Zusammenhang, in vollkommener Einheit mit der ganzen Schrift steht. Er erfüllt die Propheten. Er löst sie nicht auf. Er löscht sie nicht aus. Er erklärt sie nicht weg. Er erfüllt sie. Martin Lloyd-Jones in seinem Kommentar sagt zu diesem zu dieser Aussage, Jesus ist gekommen, um das Gesetz auszuführen und dem Gesetz vollkommenen Gehorsam zu leisten. Das ist der zentrale Anspruch, den der Herr hier erhebt. Mit anderen Worten, das Gesetz und die Propheten weisen alle auf ihn hin und werden durch ihn bis in die kleinste Kleinigkeit von ihm erfüllt. Alles im Gesetz und in den Propheten gipfelt in ihm und er ist ihre Erfüllung. Das ist der gewaltigste Anspruch, den der Herr jemals erhoben hat. Wir haben uns angeschaut, dass dieses Erfüllen des Gesetzes bedeutet, dass Jesus das ganze Gesetz vollen Gehorsam leistet. Er hat jedes einzelne Gebot gelebt. Er erfüllt die Forderung der Heiligen Schrift im Gehorsam. Und all die ewigen Wahrheit, all die Prinzipien, die in der Schrift enthalten sind, sie sind zeitlos, sie sind unwandelbar, unveränderlich und bleiben ewig. Nun, in diesem ersten Teil haben wir uns angeschaut, dass die Vorrangstellung erstens bedeutet hat, dass es einen Zusammenhang oder eine Einheit gibt zwischen Christus und dem Alten Testament und dass es eine Beständigkeit im bleibenden Wesen von Gottes Wort gibt. Sein Wort wird bewirken, was es beabsichtigte. Und heute in diesem zweiten Teil kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich den Konsequenzen der Vorrangstellung der Schrift. Die Konsequenzen der Vorrangstellung der Schrift. Was bedeutet das nun? Dass kein Wort und kein E tüpfelchen vergehen wird. Dass Christus alles erfüllt hat. Was bedeutet es? Wir lesen in Matthäus 5,19, den nächsten Vers in unserem Abschnitt. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Nun, wir üben uns im guten Beobachten. Und das Erste, was wir uns immer wieder fragen müssen, ist, dass wir auf diese Worte achten, die wir so schnell überlesen. In der Regel der Anfang von einem solchen Vers. So wie hier dieses, wer nun? Was heißt dieses nun? Worauf bezieht es sich? Es zeigt uns, dass Jesus jetzt eine Schlussfolgerung gibt. Eine Schlussfolgerung zu dem vorigen Vers in Vers 18 wo er in Vers 18 gesagt hat, gar nichts, kein Buchstabe oder Strichlein des Gesetzes wird vergehen, sagt er nun, es wird nicht vergehen, also, wer eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel, wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Es ist wichtig, dass wir hier in diesem ersten Vers sehen, dass Jesus zuerst davon spricht, was wir glauben, was wir wissen, was wir lehren. Zweimal in diesem Vers 19 kommt vor, dass diese Gebote gelehrt werden. Dieses kleinste Gebot auflöst und lehrt. Und dann, wer sie aber tut und lehrt. Jesus, er zeigt uns auf, dass die erste Notwendigkeit darin besteht, die Schrift in Leben und Lehre hochzuhalten. Wir müssen in der Lehre verstehen, was die Schrift sagt. Jedes einzelne Gebot. Wenn du sagst, was Gott gesagt hast, ablehnst und jemandem die Falschheit lehrst, dann sagt Jesus, dass du der Kleinste im Reich des Himmels genannt werden wirst. Wie ist das beim Bibelbastelbogen? Da würde man gerne verschiedene Kleinigkeiten wegnehmen. Einfach streichen, nicht so wichtig, irrelevant. Jesus sagt, dafür wirst du der Kleinste sein. Wir Menschen seit der Aufklärung wollen unsere Ratio, unsere Vernunft über alles stellen. Aber die Ratio, die Vernunft kann nicht über die Bibel gesetzt werden. Selbst Kant, ah, Kant sagte, dass die Bibel, gleich als ob sie eine göttliche Offenbarung wäre, aufbewahrt, moralisch nützlich und der Religion als Leitmotiv unterlegt zu werden, verdiene. Auch Kant denkt, dass da Dinge sind in der Bibel, die gar nicht so schlecht sind. Die sind ganz gut, dass die Religion sich danach ausrichtet. Man will durchaus noch Ethik und man weiß auch, dass das menschliche Zusammenleben für alle verbindliche Maßstäbe braucht, aber man ist nicht mehr willens, in der Zeit, in der wir leben, nach der Aufklärung, diese Wahrheit als von Gott gesetzt und offenbart hinzunehmen, als unwandelbar, als feststehend. Nein, stattdessen ist man heute der Ansicht, die Ratio, die Vernunft, jeder Einzelne muss entscheiden, was er für wahr hält und was nicht, was er denn umsetzen will und was nicht. Wir sind Kinder dieser Zeit. Wir sind genau so geprägt. Und Jesus macht deutlich, dem ist nicht so. Die Ratio, die Vernunft wird unendlich überschätzt. Wir als bloße Menschen, wir reichen nicht aus, um die Welt, geschweige denn uns selbst und gar nicht erst den Urheber aller Dinge zu erklären. Wir sind so begrenzt. Die Schrift steht über allem. Jesus, er macht deutlich, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Was bedeutet es, was Jesus hier meint, wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst? Was ist dieses Auflösen? Und dieses Wort bedeutet loslassen, jemanden von etwas befreien, freimachen, auflösen, zerstören, vernichten und in Bezug auf Gebote, könnten wir einfach übersetzen, abschaffen. Wer nun eins dieser kleinsten Gebote abschafft und die Leute so lehrt, wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Jesus kam nicht, um abzuschaffen, Gerade im Vers vorher wird genau das gleiche Wort benutzt. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Und niemand anders darf auflösen oder abschaffen. annullieren. Und wer das tut, wird der Kleinste genannt werden. Wovon spricht Jesus? Von welchen Geboten spricht er? Er spricht von der gesamten Schrift, von der ersten bis zur letzten Seite. Von allen Prinzipien, die wir darin finden, von allem, was Gott offenbart hat. All diese Wahrheit ist zeitlos, unwandelbar und ewig bleibend. Wir müssen nur genau hinschauen und lesen, was Gott von sich offenbart. Jesus, er macht hier offensichtlich eine kleine Unterscheidung zwischen den kleinen Geboten und den großen Geboten. Ja, es gibt ja irgendwelche kleinste Gebote, die man in Gefahr steht aufzulösen. Und dann gibt es große Gebote. Ja, diese Unterscheidung gibt es. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht meinen, dass es viele kleine und ein paar große Gebote gibt. Sondern da gab es so einen anderen netten Herrn, der kam zu Jesus und sagte zu ihm, Jesus, sag mir mal, was ist denn das größte Gebot? Erinnert ihr euch? Und was sagt Jesus? So können wir nicht argumentieren sondern ich gebe dir die Zusammenfassung von allen Geboten, liebe Gott, und das zweite ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten. Also es ist sowohl als auch, ja, es gibt Gebote, die sind kleiner, und wir sehen auch, dass die Leute, die das auflösen und so lehren, sie sind nicht am Ende in der Verdammnis und in der Hölle. Wo sind sie? Wo sind diese Lehrer? Sie sind im Reich Gottes. Und gleichzeitig dürfen ich nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und erinnern uns an Jakobus 2, dass egal wie klein das Gebot auch ist, dass wir, deren wir uns verfehlen, wir in allem schuldig geworden sind. Wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Auch wenn du das Geringste nur brichst, bist du vollkommen schuldig. Wir sehen hier in diesem Vers, wie hart insbesondere Jesus auch mit den Lehrern ins, in die Warnung geht. Auch hier erinnern wir uns an Jakobus, der uns warnt und sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Jeder von euch ist berufen zu lehren. In Hebräer 6 wird deutlich gemacht, dass jeder der Gläubigen, die diesen Hebräerbrief empfangen hatten, der Zeit nach Lehrer sein sollten, aber noch Milch benötigen. Natürlich, in Jakobus 3 spricht es noch von den offiziellen Lehrern und auch dazu gehören viele von euch. Wir müssen sorgfältig mit der Schrift arbeiten. Wir müssen sie kennen. Wir müssen fleißig sein wir müssen sie befolgen. Wer sie tut und lehrt, der wird groß genannt werden. Gerade letzte Woche hat der weit verbreitete und bekannte evangelikale, frühere Pastor und bekannte Autor von unter anderem dem Buch Ungeküsst und doch kein Frosch, Joshua Harris, über Twitter die schockierende Nachricht bekannt gegeben, dass er sich von seiner Frau scheiden lässt und sie weiterhin gute Freunde bleiben. Perfekt gemacht, ein tolles Foto, die beiden relativ eng beieinander, aber genug Abstand zwischen ihnen, um deutlich zu machen, sie sind jetzt nur noch gute Freunde. Über Twitter als wäre es das Selbstverständlichste, was man kommuniziert, als Neuigkeit. Das Normalste im Leben. Nicht nur, dass die Sünde der Scheidung groß genug ist, wie wir in kommenden Abschnitten hier der Bergpredigt noch sehen werden, doch das Dramatischste ist, dass er als großer weltbekannter Lehrer hier kommuniziert, dass es völlig in Ordnung sei, so zu handeln. Und man diesen Schritt sicherlich versteht. Es ist nur wenige Stunden danach gewesen, dass die Atheisten diese, diese Meldung als gefundenes Fressen zerfleischt haben. Der Pastor, der Autor, der für Reinheit vor der Ehe stand, der Bücher geschrieben hat, der verheißen hat, wenn du rein bist vor der Eheschließung, wird deine Ehe gelingen, lässt sich jetzt scheiden. Wir wussten schon immer, dass es alles Quatsch ist. Merkt ihr, wie groß die Verantwortung ist? Von Leitern, von Lehrern, jedes einzelne, kleine oder große Gebot zu kennen, zu leben und in einer Gemeinde zu sein, in der aufeinander Acht gegeben wird. Betet für eure Pastoren. Betet für eure Hirten, habt Acht auf ihr Leben, sprecht sie auf Sünde an, ahmt ihren Glauben nach und betet für uns. Lasst euch nicht irreführen durch irgendetwas, sondern baut auf die Schrift, prüft alles an der Schrift. Es kann kein kleinstes Gebot aufgelöst werden. In Matthäus 18, Vers 6, Einige Kapitel später macht Jesus deutlich, wieder an die Lehrer gerichtet. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Auch hier ist die Zielgruppe wieder diejenigen, die etwas weitergeben. Etwas weitergeben und dieses kleine Gebot scheinbar auflösen, und am Ende Menschen Anstoß zur Sünde geben. Anstoß zur Sünde sind Lehrer, die sagen, etwas sei in Ordnung, wenn es vor Gott nicht in Ordnung ist. Nicht ihr Lehrer, die kommen gar nicht in den Himmel. Sondern wahre Gläubige, Hirtenlehrer, die Teile weglassen. Sie nicht predigen, sie nicht leben und sie nicht lehren. Wir sehen in dem Text, sie sind im Reich der Himmel. Wir sehen, dass der Text weitergeht und Jesus deutlich macht: Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden. Jakobus spricht viel davon. Jakobus ist wie so ein kleiner Kommentar zur Bergpredigt. Jesus, er macht deutlich in ähm, oder hier, Jakobus 1,27 als eines dieser Beispiele. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Vielleicht wäre das so ein Beispiel für so ein kleines Gebot, was wir streichen können. Ein guter Vorschlag, oder? Jakobus sagt nein. Merkte, wie Jakobus hier so ein Beispiel gibt, so ein Kommentar zur Bergpredigt und sagt, selbst diese scheinbar kleinen Dinge, die Weisen, die Witwen, die Vernachlässigten in ihrer Bedrängnis besuchen. Das ist Frömmigkeit vor Gott. Jesus, er macht deutlich, wir sehen ja gleich noch, wie er mit den Pharisäern und ihrer scheinbaren äußerlichen Gerechtigkeit umgeht. In Matthäus 9, Vers 13, wo er deutlich macht, geht hin und lernt, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. So sieht es aus, die Gebote Gottes zu leben, Barmherzigkeit zu üben. und Das, was ich schon angedeutet habe, das größte Gebot, die Antwort darauf in Matthäus 22, 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Merk dir, wie Jesus hier davon spricht, wie du lebst. Was du tatsächlich tust. Und da kommen wir gleich in Vers 20 noch hin. Das ist der große Unterschied. Ja, es beginnt dabei, dass du das Richtige lehrst und nichts weglässt beim Lehren, beim Lesen und beim Studieren. Aber es kann nicht dabei stehen bleiben. Jesus sagt, wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt. Wer tut und lehrt, der wird groß genannt werden. Das Wort im Griechischen hier ist mega. Tolles Wort in unserer Zeit. Du wirst mega sein im Himmel. Wenn du jedes kleine Gebot kennst und umsetzt und lehrst. Wir sehen in Matthäus 13,43, da heißt es, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters, die Gerechten leuchten. In Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist das Ziel. Wir haben in 1. Korinther 3 eins dieser klassischen Texte, wo deutlich wird, dass wir darauf achten müssen, wie wir den Dienst für Gott tun. 1. Korinther 3, 12-14 lautet, Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Auch hier sehen wir wieder die Andeutung, deutliche Aussage. Es gibt Lohn und es gibt keinen Lohn. Es gibt besondere Anerkennung und Beschämung im Himmel unter den Gläubigen. Ich habe eine ganze Predigt dazu gehalten, am 1. April 2018, der Moment nach deiner Auferstehung, Dürft ihr euch gerne dazu nochmal anhören. Wir müssen weitergehen hier. Und die große Frage beantworten, die wahrscheinlich vielen von euch unter den Nägeln brennt. Wenn Jesus hier sagt, dass keins der kleinsten Gebote aufgelöst werden kann, welche Rolle hat dann das mosaische Gesetz? Und hier machen wir einen kleinen Exkurs um deutlich zu machen und zu verstehen, was das mosaische Gesetz gewesen ist. Was ist mit all diesen Gesetzen? Spricht Jesus von denen, wenn er sagt, keins der kleinsten Gebote soll aufgelöst werden? Wenn wir vom mosaischen Gesetz reden, dann habt ihr vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, wenn ihr zumindest ein bisschen länger im Glauben seid und gelesen habt, von der Dreiteilung des Gesetzes gehört der Aufteilung zu zeremonialem Gesetz, Moses, zivilrechtlichem Gesetz, Moses und dem moralischen Gesetz, Moses. Viele Theologen reden davon und sie folgern, dass Jesus deutlich das Zeremonialgesetz aufgelöst hat. Der ganze Hebräerbrief spricht davon, dass die Opfer des Zeremonialgesetzes aufgelöst sind und Christus sie erfüllt hat. Und Gott außerdem zugelassen hat, dass der Tempel zerstört wurde. Das Zeremonialgesetz wurde auch aufgelöst auf Golgatha selbst. Was ist passiert? Mitten in der Dunkelheit, mit dem Tempel, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Gott hat sehr deutlich gemacht, dass mit dem Tod Jesu Christi ein neues Zeitalter beginnt. Also das Zeremonialgesetz wird abgelöst. Sie sind aufgehoben. Christus hat sie erfüllt. Diese Theologen, die die Dreiteilung befürworten, sie folgern als zweites, dass wir ja nicht in der Theokratie der Herrschaft Gottes leben als ein Volk, das Volk Israel in einem Land, und deshalb gilt das zivilrechtliche Gesetz nicht mehr. Das galt nur für Israel, als sie in dem Land lebten. Die Schlussfolgerung, die jetzt kommt, ist dann, das moralische Gesetz wurde nie aufgelöst, oder aufgehoben und deshalb gilt es uns noch. Nun, ich bin überzeugt, dass diese Aufteilung und Argumentation auf den Bibeltext selbst übergestülpt wird und irreführend ist, weil die Bibel von vorne bis hinten uns keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass es diese Dreiteilung gibt. Niemand weiß, wenn es die Dreiteilung geben sollte, wo die Gesetze hingehören? In 1, 2 oder 3. Man weiß, man hat es einfach versucht zu erläutern. Jesus, er macht auch deutlich und sagt nicht, dies ist der neue Bund in meinem Blut, den ich zum Moralgesetz Moses hinzufüge. Hat er nicht gesagt. Was sagt er? Er sagt, das ist der neue Bund. Es gab einen Bund, den hat Gott mit Israel geschlossen. Und Teil dieses Bundes war das mosaische Gesetz. Und das gesamte mosaische Gesetz, 100% des mosaischen Gesetzes, galt den Bündnisteilnehmern damals und nur ihnen. Und gilt demzufolge uns nicht mehr. Das Gesetz war nur Israel gegeben, für sie als Volk in einem Land, für die Zeit bis zum Messias. Es war gegeben über 400 Jahre nach der Verweisung an Abraham, um zu zeigen, wie sündig der Mensch ist. Und Jesus in seiner Sündlosigkeit hat dieses ganze Gesetz tatsächlich erfüllt und ausgelebt. Es hat den, Offen, den Messias offenbart, den Sündlosen, den besseren Adam. Er hat das Gesetz so weit ausgelebt, wie wir in der letzten Predigt schon bemerkt haben, dass er sogar die geforderte Strafe des Gesetzes für Sünde auf sich genommen hat und bezahlt hat. Nun, dieses Gesetz als bindendes Gesetz hat kein einziges der Gebote des mosaischen Gesetzes Auswirkung auf uns. Bindung an uns. Weil wir nicht zur Zeit des mosaischen Gesetzes leben. Jesus sagt außerdem deutlich, als ein weiteres Beispiel, wo er von dem neuen Wein spricht, der in neue Schläuche hineinkommt. Genau das trifft auch auf das Gesetz zu. Es bindet uns nicht. Und hier gehört auch das sogenannte die dritte Kategorie, das moralische Gesetz, dazu. Auf der einen Seite haben wir eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Gesetz Moses. Und auf der anderen Seite macht Jesus deutlich, kein einziges Strichlein und I-Tüpfelchen wird vergehen. Nun, was ist jetzt dann die Rolle des mosaischen Gesetzes für uns heute? Wir haben keine niedrigere Sicht über das Gesetz. Wir haben eine sehr hohe Sicht vom Gesetz, aber es gilt uns nicht. Jesus sagt deutlich, nichts wird aufgelöst. Die Wahrheit, können wir sagen, die Prinzipien des ganzen Gesetzes, des zeremonialen Gesetzes und des moralischen Gesetzes und des zivilrechtlichen Gesetzes, alle Gesetze in ihren Prinzipien gelten uns immer noch weil sie Wahrheit über Gott offenbaren. Es heißt in Römer 15, Vers 4, Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Alles, was geschrieben ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben. Paulus stimmt mit Jesus überein. Es ist wichtig für uns. In 1. Korinther 10, Vers 11, ein weiterer Text aus den Briefen, wo Paulus deutlich macht, alle diese Dinge, er spricht vom Alten Testament und den Israeliten, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Was können wir also lernen aus dem Alten Testament? Hier, Belehrung, Ausharren und Trost, Hoffnung. In Römer 15 und in 1. Korinther 10 Vorbilder der Warnung. Was wir nicht tun sollen. All das ist weiterhin gültig. In 2. Timotheus 3:16 spricht Paulus zu Timotheus primär vom Alten Testament. Denn das waren die Schriften, die Timotheus zu der Zeit in seiner Hand hatte. Und er sagt... Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wozu dient das Alte Testament, die ganze Bibel, nach 2. Timotheus 3,16? 16? Die ganze Bibel, nützlich, also erstmal von Gott gegeben, nützlich, zur Überführung, Belehrung, Zurechtweisung, Erziehung. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Und du bist nicht ganz zubereitet, wenn du Teile der Schrift weglässt. Deshalb bist du dann der Kleinste im Reich der Himmel. Wir sehen, dass das Argument der Schrift durchweg deutlich ist. Und es geht überhaupt nicht darum, das AT irgendwo zu beschneiden in seiner Wichtigkeit. Es geht nicht darum, Texte im Alten Testament zu finden, die noch gelten und die nicht mehr gelten. Habt ihr euch schon mal dabei erwischt beim Bibellesen? Was gilt noch, was gilt nicht? Vielleicht. Aber darum geht es nicht. Das gesamte Gesetz Moses gilt dir nicht mehr und trotzdem hast du eine Menge Prinzipien, die du daraus lehren musst. Aus allen Teilen des Gesetzes, egal wie man sie versucht aufzuteilen, und so ist Israel Vorbild zur Warnung und Vorbild zur Belehrung, ohne dass wir selbst unter dem Gesetz Israels leben. Ich kann beispielsweise anhand der Autobahngeschwindigkeitsbegrenzung in der Schweiz von 120 km/h fassbar maximal Geschwindigkeit auf allen Autobahnen in der Schweiz, kann ich Prinzipien ableiten. Ich kann mir anschauen und überlegen, wieso haben die Schweizer sich diese Regel ausgedacht? Was nützt es ihnen? Was ist in ihrem Kontext dabei zu beachten? Was kann ich daraus lernen? Gibt es viel zu beachten. Aber geh nicht so weit und behaupte jetzt, dass du auf jeder deutschen Autobahn nur 120 fahren darfst. Richtig. Wir sind nicht unter dem Gesetz der Schweizer. Wir brauchen auch kein Bußgeld äh, befürchten, wenn wir schneller fahren, wo es erlaubt ist. Weil wir nicht unter dem Gesetz sind und trotzdem kann ich mich mit dem Gesetz befassen und mit den Schweizern befassen und überlegen, welche Prinzipien dahinter stehen. Ähnlich ist es mit dem Gesetz Moses. Es gilt uns nicht. Wir haben nichts zu befürchten. Und trotzdem ist es voll, vollkommen es ist perfekt und es offenbart die Heiligkeit Gottes. Wir können die Absichten Gottes erkennen, wir können seinen Charakter erkennen, wir können erkennen, wozu es gegeben ist. Aber es gilt keinem Heidenchristen und es gilt heute auch keinem Judenchristen. Keinem messianischen Juden gilt das mosaische Gesetz. Es gibt keinen Unterschied zwischen Christen. Es gibt keine messianischen Christen und heidnischen Christen. Wir sind eins gemacht. Das ganze Argument des Epheserbriefes ist damit drin. Aber auch das werdet ihr vielleicht schon gehört haben. Das deutlichste Argument ist, dass Gott selbst den Tempelvorhang zerrissen hat. Gott selbst macht deutlich, dass der neue Bund begonnen hat und der alte hinweggetan wurde dass im Abendmahl der neue Bund gegeben ist, der Tempel aufgelöst ist mit allem, was dazugehört. Wir sind nicht gesetzlos. Das Neue Testament spricht vom Gesetz des Christus. Das Neue Testament spricht vom Gesetz der Gnade. Und wir haben all die Prinzipien, denen wir weiterhin folgen. Wir haben die nächsten Abschnitte, die jetzt kommen, in der Bergpredigt, wo Jesus deutlich macht, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jesus macht genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Er zeigt den Zuhörern auf, was die tatsächliche Bedeutung und die Prinzipien und das Ausmaß hinter den Gesetzen schon immer gewesen ist. Ein einfaches Beispiel noch zur Veranschaulichung, nämlich die Frage, was dürfen Christen essen? Im Alten Testament finden wir in 3. Mose 11 die ganz konkrete Beschreibung und Verbote von dem, was die Israeliten essen und nicht essen durften. Es heißt dort in 3. Mose 11, Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach zu ihnen, Rede zu den Kindern Israels und sprecht. Das sind die Tiere, die ihr essen dürft, von allen Tieren auf Erden. Alles, was ganz gespaltene Klauen hat und wiederkäut unter den Tieren, dürft ihr essen. Aber von den Wiederkäuern und denen, die gespaltene Klauen haben, sollt ihr die folgenden nicht essen. Das Kamel, obgleich es wiederkäut, hat es doch keine gespaltenen Klauen, darum soll es für euch unrein sein. Ebenso den Klippdachs, denn obgleich er wiederkäut, hat er doch keine gespaltenen Klauen, darum soll er für euch unrein sein. Nun, das ganze Kapitel geht so weiter, ich lese nicht weiter. Es kommen die Landtiere, die Lufttiere, die Wassertiere und alle werden aufgeteilt in Reine und Unreine. Die Frage, die wir uns stellen, wenn wir an so einen Text herangehen, er ist vollkommen. Es ist Gottes Weisheit. Was beabsichtigte Gott mit 3. Mose 11? Das müsst ihr euch nicht aus den Fingern saugen, sondern es steht im Text. Wir lesen weiter und wir treffen auf Vers 44. Gott begründet selbst, warum er das gegeben hat. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Viele Gelehrte versuchen, alle möglichen Argumente zu finden, warum Gott diese oder jene Speisevorschriften gegeben hat. Hygienischer Natur, gesundheitlicher Natur und, und, und. Und sicherlich kann man da einiges darüber finden. Aber die Absicht Gottes ist viel einfacher und viel klarer. Die Absicht Gottes ist, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Alles in eurem Leben, liebe Israeliten, muss sich unterscheiden von den Heiden neben euch. Und ihr sollt bei jeder Mahlzeit daran denken, dass ihr anders seid, dass ihr heilig seid. Und diese und jene Dinge nicht esst. Das ist die Absicht Gottes, die direkt aus dem Text kommt. Ich habe euch aus dem Land Ägypten geführt, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Für die Israeliten beinhaltete das die Speisevorschriften. Nun, ein spannender Text ist nun, wie Petrus diese Wahrheit benutzt. In 1. Petrus 1, Vers 13 so lernen wir, in diesen Prinzipien zu denken. Benutzt Petrus genau dieses Zitat aus 3. Mose 11. Und er sagt, 1. Petrus 3, 1, 1,13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, Passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, hier ist das Zitat, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Was macht Petrus hier? Er nimmt die Kernaussage von 3. Mose 11. Das Prinzip das zeitlos gültig ist, die Wahrheit über Gott, die sich nicht ändert, und wendet sie jetzt auf seine Zuhörer an. Mit welcher Anwendung? Es hat nichts mehr mit Essen zu tun, sondern passt euch nicht den Begierden an. Es hat etwas mit Heiligkeit zu tun, mit Heiligung in eurem ganzen Wandel. Ihr sollt unterschieden werden, die Leute sollen merken, dass ihr anders seid, wenn sie merken, dass ihr nicht mehr entsprechend der Begierden der früheren Zeit lebt. Das ist wie Petrus die Wahrheit aus 3. Mose 11 anwendet auf seine Leserschaft nach dem Kreuz. Und in dieser Art und Weise ist das Alte Testament äußerst unglaublich wertvoll, richtig und ewig. die theologische Wahrheit zu finden und dann diese anzuwenden. Petrus geht weiter und schreibt, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr hier euch als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und was macht Petrus jetzt? Er geht weiter in der zentralen Wahrheit von 3. Mose 11 und wendet sie wieder auf die Zuhörer damals äh, zu seiner Zeit an. Er benutzt nämlich jetzt die Aussage, wie sie losgekauft wurden. Was war das Argument in 3. Mose 11? Ich habe euch aus Ägypten befreit. Ich bin euer Gott. Ihr sollt so leben. Das ist die Wahrheit, die Petrus benutzt? Gott hat uns befreit von dem nichtigen Wandel, von all unserer Sünde. Damals im Exodus mit dem Blut eines Lammes, eines unbefleckten Lammes. Und auch wir sind mit dem Blut eines unbefleckten Lammes befreit des Christus. Ihr merkt, wie er das zusammenbringt und 3. Mose 11 in perfekter Weise anwendet auf neutestamentliche Gläubige. Genau das gleiche Argument. Gott hat dich befreit, lebe heilig. Das ist die Anwendung. Und die sehen wir in 3. Mose 11. Und wenn unsere stille Zeit dort durchgeht, durch 3. Mose 11, dann erinnern wir uns daran. Aber wir müssen nicht anfangen, keine Schrimps mehr zu essen und kein Bacon mehr zu braten. Wir wurden von der Sklaverei der Sünde erlöst. Unsere Erlösung wurde durchs Blut des Lammes vollbracht, das ans Kreuz genagelt wurde, sodass der Zorn Gottes über uns hinweggeht, wie der Zorn Gottes damals über die Israeliten hinwegging und ihre Erstgeborenen überlebten. Und der Aufruf ist der gleiche. Wandel in Heiligkeit, sodass wir reflektieren, dass Gott heilig ist. Und genauso wie Petrus hier in diesem Abschnitt andeutet, müssen alle Bereiche unseres Lebens und unseres Verhaltens als Gläubige, alle unsere Gedanken, all unsere Wünsche, all unsere Ziele, Worte und Taten dem Befehl Gottes entsprechen, du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Das war für die Israeliten auch schon gültig, aber für sie galt auch noch das Essen und die Essensvorschriften, um das deutlich zu machen. Nun, der Zeit nach überspringe ich äh, die Texte in Apostelgeschichte 10, wo wir sehen, dass Petrus alles essen soll, was ihm gegeben wird. Vielleicht erinnert ihr euch. Und die Erklärung, dass dieses Essen, das unreine Essen, nun hindeutet auf die unreinen Heiden, die Gott auch rettet. Äh, das könnt ihr alleine studieren. Wir haben noch einen wichtigen Vers abzudecken, nämlich Vers 20. In Matthäus 19 haben wir gelesen, wer nun eins dieser wichtigen, äh, dieser kleinen Gebote auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Nun, ich hoffe, ihr konntet nachvollziehen, auch wenn es in hoher Geschwindigkeit war, dass wir sowohl bekräftigen, dass nichts aufgelöst wird und trotzdem sehen und erkennen, dass das mosaische Gesetz uns nicht mehr gilt. Und gleichzeitig dieses mosaische Gesetz vollkommen ist, wertvoll ist, nützlich ist zur Belehrung. Gott sich auch darin offenbart und die Prinzipien, die wir dort erkennen, unveränderlich sind. Jesus erwartet also hier in Vers 19 den Schwerpunkt gelegt auf die Lehre. Und jetzt in Vers 20 sehen wir, dass er den Schwerpunkt auf das Leben legt. Nämlich die Notwendigkeit, die Wahrheit der Schrift im persönlichen Leben anzuwenden. Nun, keine Sorge, es ist nicht die halbe Predigt um. Wir werden diesen Punkt nicht, wer weiß, wie ausführlich betrachten, weil wir ihn in allen folgenden Predigten weiter betrachten. Das ist die Einleitung, Vers 20 zu den nächsten Absätzen, wo Jesus immer wieder sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jedes Mal werden wir erkennen, dass Jesus von dieser zentralen Aussage spricht, nämlich in Vers 20, der Oberschock für die Leute. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wenn ihr noch wach seid, seid ihr geschockt. Wenn nicht, dann wacht auf. Wie ich vorhin schon sagte, wir überlesen oft wichtige Teile und meinen, sie sind nur Lückenfüller. Einer dieser wichtigen Teile ist wieder die ersten vier Worte. Was sind die ersten vier Worte? Denn, ich sage euch, Jesus bezieht sich wieder auf das, was er gerade gesagt hat. Er bezieht sich auf das Kleinste aus dem Wort. Wort Gottes zu streichen. Wer dieses Kleinste streicht, der ist noch im Himmel. Aber wer nicht gerechter ist als die Pharisäer, der kommt gar nicht in den Himmel. Wir könnten mit anderen Worten sagen, denkt nicht, ich sei gekommen, die Dinge etwas leichter zu machen, indem ich die Forderung des Gesetzes niedriger ansetze. Weit davon entfernt sage ich euch vielmehr, dass wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so besteht für euch keinerlei Hoffnung, in das Himmelreich zu kommen. Ihr werdet sogar nicht mal die Letzten dort sein. Jesus steigert seine Aussage hier. In Vers 19, da war derjenige, der das kleine Gebot aufgelöst hat, wenigstens noch im Himmel, auch wenn er nur klein war. Aber hier spricht er davon, dass du gar nicht in den Himmel eingehst. Und wie hoch ist die Latte? Vor ein paar Wochen haben wir irgendwas in Leichtathletik geguckt. Ja, dieses Hochsprung. Wie hoch wird die Latte angelegt, die du überspringen musst, um in den Himmel zu kommen? Weit höher als die Gerechtigkeit der Pharisäer. Das ist ein riesiger Schock für die Leute damals gewesen. Die Pharisäer, sie waren die Gläubigen schlechthin. Sie sind diejenigen, die auf dem Weg gewandelt wurden. Ihr Name selbst übersetzt heißt, die sich absondern. Die Heiligen. Ihre Rede war allglatt. Ihre Kleidung perfekt. Ihre Gebete geschliffen und laut und lang. Sie verzehnten sogar Minze, Anis und Kümmel. Die kleinsten Gewürze überhaupt in Matthäus 23, 23. Das Problem mit den Pharisäern war, dass sie sich viel zu sehr in Kleinigkeiten und Einzelheiten verbissen, die sie zum Großteil sogar selbst hinzugefügt haben, und nicht an den Grundsätzen interessiert waren. Nicht an den Prinzipien, nicht an den Motiven, nicht am Herzen. Nicht am Tun und am Sein. Mehr am Tun als am Sein. Jesus, er macht an anderen Stellen deutlich, wie hoch der Maßstab ist, um in den Himmel zu kommen. Es heißt in Johannes 3, Vers 3, dass Jesus zu Nikodemus antwortet, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ein unglaublich hoher Maßstab. In Johannes 3, Vers 5, zwei Verse später, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Er muss göttliche Natur annehmen. Sonst kann er den Maßstab nicht erreichen. Die Pharisäer haben versucht, alles zu tun, was es zu tun gab, und noch viel mehr. Und es ist unmöglich. Eine Veranschaulichung, die ich früher mal gelernt habe, ist, als wenn du an den Ozean trittst und eine Wette eingehst mit deinem Bruder, wie weit du den Stein wohl schmeißen würdest, kommst du ans andere Ufer oder nicht? ist völlig egal, wer von euch beiden weiterwirft. Niemand wird jemals schaffen, das Steinchen ans andere Ufer des Ozeans zu schmeißen. Das sagt Jesus hier. Eure Gerechtigkeit muss weit größer sein als die der Pharisäer. So weit, dass du es nicht schaffen kannst. Jesus macht deutlich, du brauchst Gott. Und wie wir in Johannes sehen, du brauchst die Geburt von oben, die Neugeburt. Und der Mensch, der von Gott neu geboren ist, der wird gerecht gemacht. Und diese Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die uns von Jesus übertragen wird, ist die Gerechtigkeit, die die der Pharisäer und Schriftgelehrten übertrifft. Der neugeborene Mensch, er lebt nicht mehr für sich selbst, nicht mehr für seine eigenen Zielsetzungen, er ist nicht mehr selbstgerecht und selbstzufrieden, er ist geistlich arm, er ist sanftmütig, barmherzig, er hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, er ist Friedensstifter geworden, sein Herz ist rein geworden und von ganzem Herzen wünscht er sich nichts mehr als die Gebote Gottes zu befolgen, weil er Gott liebt und seine Gebote liebt. Hier in Matthäus 5, Vers 20, ist Jesus so klar, nicht nur in seinem Bezug auf die Aussage vorher, nicht nur in der Aussage weit übertreffen, sondern in dem Nächsten, wo er deutlich macht, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir haben hier im Griechischen eine doppelte Verneinung. Es wird nie und nimmer die Möglichkeit für dich geben, in den Himmel zu kommen. Wenn du nicht die Gerechtigkeit von Christus anerkannt bekommst auf dein Leben. Es gibt keine Möglichkeit. Gott erwartet Vollkommenheit. Wenige Verse später in Vers 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Deshalb ist Matthäus 5, Vers 3 so wichtig. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ihr wisst, wie das aussah in Lukas 18, Vers 9, wo Jesus die Pharisäer vergleicht mit einem geistlich Armen. Jesus sagte auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellt sich hin und betete bei sich selbst so. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie der Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus, er hat es erfüllt. Jesus hat das ganze Gesetz erfüllt. Alle Forderungen der Schrift wie wir in Vers 17 gelesen haben, hat er erfüllt durch seinen perfekten Gehorsam. Deshalb konnte er sagen, wie wir letzte Predigt schon gesehen haben, wer ist da, der mich einer Sünde beschuldigen kann, in Johannes 8. Und deshalb sehen wir hier in Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes, der Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Er hat das Gesetz erfüllt, und du, der, der glaubt, er wird zur Gerechtigkeit werden. Durch Christus. Diese Gerechtigkeit wird dir anerkannt. Wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht an Jesus Christus glaubst, dann nimm die Worte Jesu ernst. Er meint, was er sagt. Ohne die vollkommene Gerechtigkeit gibt es keinen Weg in den Himmel, sondern es werden nur die Qualen der Hölle auf ewig warten. Der Zweck des Kreuzes besteht nicht darin, dass wir Mitleid haben mit Jesus. Es ist auch nicht eine ganz normale Ausdrucksweise der Liebe Gottes. Der Zweck des Kreuzes ist vollkommen verstanden, wenn wir das Gesetz mit einbeziehen. Was am Kreuz geschah, war, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, an seinem eigenen heiligen Körper die Strafe des ganzen heiligen Gesetzes Gottes auf sich nahm. Die Strafe, die für Sünde gefordert wurde. Die Strafe, die vom Gesetz die Sünde verurteilt. Und das Urteil lautet Todesstrafe. Und er hat diese Strafe vollzogen. Deshalb musste er sterben, weil der Lohn der Sünde der Tod ist. Und wenn du deine Unzulänglichkeit und geistliche Armut anerkennst vor Gott und vor Jesus als Herrn und Retter kapitulierst, dann wird auch dir seine vollkommene Gerechtigkeit zugerechnet werden. Aber du musst deine Not erkennen. Du musst zu ihm laufen und Vergebung bitten für deine Schuld. Und dann wird Christus deine Gerechtigkeit sein. Nun, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus Christus als deinen persönlichen Retter angenommen hast und an ihn glaubst, dann erinnere dich an die hohe Berufung, die du hast, Salz und Licht zu sein, die ganze Bibel zu lesen, die ganze Bibel zu erforschen und zu lernen Halte kein Bibelbuch für unwichtig, vielleicht sogar für unbiblisch. Halte kein Kapitel, kein Absatz, keinen Vers, kein Prinzip, noch nicht mal ein einziges Wort für unwichtig. Irrelevant oder falsch. Das erste Konzept, was Jesus hätte verändern wollen, wenn er das Alte Testament verändert hätte, wäre gewesen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Denn diese Wahrheit hat ihn sein Leben gekostet. Und wir sehen, dass er tatsächlich darüber nachdachte. Wir sehen in Matthäus 26, dass Jesus mit seinem Vater ringt im Garten Gethsemane und betet, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Kein Teil der Schrift, egal wie groß die Konsequenz ist, darf ausgelöst, aufgelöst werden. Und die Konsequenz für Jesus hier war riesig. Er musste sterben und leiden. Aber er machte deutlich, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wort ist Wahrheit, deine Absichten sind Wahrheit, dein Gesetz ist Wahrheit. Und ich tue das nicht wie Joshua Harris, der einfach, um sich scheiden zu lassen, Scheidung für normal deklariert. Wir haben uns auseinandergelebt. Nein, Jesus nahm alle Konsequenzen auf sich. Und deshalb sollst auch du, der du an Jesus glaubst, alle Konsequenzen auf dich nehmen, was immer es bedeutet, wenn du Wahrheit aus der Bibel erkennst. Es annehmen und tun. Die Gnade Gottes zu empfangen bedeutet nicht, dass ich jetzt meinen Sünden äh, freien Lauf geben kann, weil Jesus ja dafür bezahlt hat, sondern es bedeutet, dass Christus mehr in mehr in mir Gestalt annimmt. Und das ist beide Wahrheiten in diesen zwei Versen so stark komprimiert. Christus hat alles getan und musste alles tun, um dich gerecht zu machen und gleichzeitig hast du die volle Verantwortung, zu leben, was Gottes Wort sagt. Ich habe oft in Gesprächen gehört, dass Leute mir sagen, ich weiß, dass die Bibel meine Gedanken oder meine Taten als Sünde verurteilt, aber, ich weiß, dass es Sünde ist, aber, wisst ihr, von wem ich das am allerhäufigsten gehört habe? Von mir selbst, in meinem Selbstgespräch. Ich weiß, es ist Sünde, aber aber ich will meinen Willen tun, sagst du vielleicht. Jesus hat gesagt, aber ich will deinen Willen tun. Ich will Gottes Willen tun. Das ist unsere Berufung. Das ist, wozu Gott uns befähigt mit der Wiedergeburt. Er gibt uns den Geist, um genau das zu sagen die Kraft des Geistes, die Fähigkeit des Geistes, das neue Leben, das Gott gehorsam sein möchte und kann. Und wo immer wir in dieser hohen Berufung fallen, klammern wir uns wieder ans Kreuz. Wir erinnern uns daran, dass Gott heilig ist und wir heilig sein sollen. Und wir klammern uns an Christus, der alles erfüllt hat und die volle Freiheit uns gegeben hat, und uns gerecht gemacht hat. Wie wir singen, er ist mein ganzer Halt. Durch seine Wunden bin ich heil. Der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Mit seinem Blut macht er mich rein. Wir haben heute in einem dieser wichtigen Texte gesehen, welche hohe Stellung das Wort Gottes hat. In unseren Überzeugungen, in unserer Lehre und in unserem Leben. Und wir brauchen. Im Ausleben dessen, Christi Gerechtigkeit. Lasst uns zum Abschluss aufstehen und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir sind vollkommen verloren wenn dein heiliger Maßstab an unser Leben herangehalten wird. Wir brauchen Christus. Herr Jesus Christus, wir lieben dich dafür, was du getan hast. Mit der Liebe, mit der du uns geliebt hast, noch bevor wir irgendetwas tun konnten. Als wir Sünder waren, dich nur gehasst haben, bist du ans Kreuz gegangen um deine Liebe zum Ausdruck zu bringen, zu deinem Vater, dein Gehorsam zum Ausdruck zu bringen. O schenk du Gnade, Herr, dass wir keinen Teil der Schrift für gering achten, keine Wahrheit, kein Prinzip, Weisheit haben, die Schrift zu verstehen, deine Absicht zu erkennen, wie du sie gemeint hast und sie auszuleben, so sodass wir groß genannt werden im Reich der Himmel. Nicht um unseres Namens willen, sondern um deiner Ehre willen. Denn deine Ehre und dein Name, er wird verlästert. Wenn wir Gebote streichen, annullieren und der Welt erklären, dass es in Ordnung sei. Herr, wir beten, dass dein Geist auch diese Wahrheiten, diese Predigt zur Umsetzung führen lässt, der in unserem Leben, dass du uns erinnerst und aufzeigst, welches der Gebote, Christi, die wir haben, wir in der Gefahr stehen, auszublenden, zu streichen, zu annullieren, umzudeuten. Herr, schenk du Gnade, dass wir die Disziplin und die Freude haben und um die Fülle des Geistes, Herr, dagegen anzugehen. Mögest du dich verherrlichen. In Jesu Namen. Amen. Bleiben stehen und singen noch ein Lied.